はいじゃあですね、えー、続き、えー、出エジプト今日一気にねちょこっと見ていきますなので、えー、5章から、えー、12章ぐらいまでやりますけども5章がベースです、えー、でも内容的にねあの先週にもあ先週というかあの先週から引き続いて来週にもかかっていくので、えーまあ、その聖書箇所を読んでいきたいと思うんですがまず、えー、今日ですねあの野田君に、えー、聖書朗読をお願いしたいと思いますじゃあ野田君お願いしますはい、出エジプト記5章、えー、その後モーセとアロンはパロのところに行きそして言ったイスラエルの神主がこうおせられます私の民を生かせアラノで私のために祭りをさせよパロは答えた主とは一体何者か私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは私は主を知らないイスラエルを生かせはしないすると彼らは言ったヘブル人の神が私たちにお会いくださったのですどうか今私たちに荒野へ3日の道のりの旅をさせ私たちの神主に生贄を捧げ,て捧げさせてくださいでないと主は疫病か剣で私たちを打たれるからですエジプトの王は彼らに言ったモーセとアロンお前たちはなぜ民,の民に仕事を辞めさせようとするのかお前たちの区域に戻れパロはまた言った見よ今,は今や彼らはこの地の人々よりも多くなっているそしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだその日パロはこの民を使う監督と妊婦頭に命じていったお前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない自分で藁を集めに行かせようそしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだそれを減らしてはならない彼らは怠け者だだから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだあの者たちの区域を重くしその仕事をさせなければならない偽りの言葉にかかりを持たせてはいけないそこでイスラエル人の,イスラエル人の、えー、妊婦頭はパロのところに行き叫んでいったなぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですかあなたのしもべどもには藁が与えられていませんそれでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています見てくださいあなたのしもべどもは撃たれていますしかしいけないのはあなたの民なのですパロは言ったお前たちは怠け者だ怠け者なのだだから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのださあすぐに行って働け藁は与えないがお前たちは割り当て通りレンガを納めるのだイスラエル人の妊婦頭たちはお前たちのレンガのその日のその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたときこれは悪いことになったと思った彼らはパロのところから出てきたとき彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った彼らは二人に言った主があなた方を見て裁かれますようにあなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのですそれではモーセは主のもとに戻りそして申し上げた主よなぜあなたはこのために害をお与えになるのですか何のために私を使わされたのですか私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってからこの方彼はこの民に害を与えていますそれなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいませんはいねこれからモーゼの、えー、まあ出エジプト時の有名なね場面もうあの10個の災害ですよね、えー、エジプトに、えー、神が、えー、もたらすそのような災害がもうここから始まっていきますモーゼが、えー、奇跡を起こしてそしてもうエジプトと王とのそのなんていうかなえー、民の取り合いですよね、えー、パロはそれを拒否って、えー、何度も何度も悪い方向にそれが向かっていくということですよね。はい
ここどんどんどんどんいろんなことの醍醐味になってきます今日のタイトルは第一歩自由への第一歩これ先週も言いましたけどもクリスチャンの人生とすごい反映してますこれクリスチャン人生のパターンそのものです私たちが救われどうやって罪の奴隷から解放されていくか今日その第一歩初めの方の重要なことを見ていきますはい今日4つ見ていきます実はまず最初、主、誰それっていう、えー、ポイントですね。はい。2、神を礼拝するという自由。はい。そして3、えー、束縛された固い心。そして最後に解放された新しい心。はい。皆さん、こんな災害、ね、えー、まあ、ひどいことが起こっていくわけですよね。エジプトに対、えー、の国に対して。皆さん、こういう思うかもしれません。この世の中のことを、えー、見たときに、なんでそのような悪いことが起こるんだろう。わかりますなんで良い人の上に災害が悪いことが起こるんだろうそしてなんで悪い人は、ね、悪いことをし続けるんだろうってそう思うかもしれませんそう思いません皆さんなんでこのようにでもこれはもう創世記からやってきますよねもうこの世の中が壊れているということを学びましたでも私たちがよく考えてしまうのは良い人と悪い人って考えるわけですね特にクリスチャン私はクリスチャンになったから良い人間になったでも聖書はそういう世界観を持ってません私たち全員、罪人はこれ何度も言ってますけども、最初にパルの反応、モーゼがはい、ね、イスラエルの神、ヤーウェイですよね、がえー、主っていう言葉は、そのヤーウェイというふうに、要は、アイアム、私は私だという存在として知られていくんですけども、それは誰だっていうわけですよね、主は誰、私はそんな神は知らないよっていうわけですよね、そこから始まっていきます、要はここからある意味、パルが中心になっていきます、この話の。今までモーゼでしたでもここで皆さんにちゃんと捉えてほしいことは実はモーゼもパロも同じなんですもちろんモーゼは神に従うことを決めましたでも2人とも罪人ですよね先週それを学びましたモーゼ殺されかけましたよ<笑>でも神の恵み神の契約その約束によって、えー、守られたわけですよねモーゼはある意味パラの逆ですモーゼはプライドが高いところから落ちましたよねどんどん落ちていきましたプライドをなくしました自信をなくしましたある意味謙遜的になりましたでも自信をなくしてしまって神様に呼ばれた時何て言いました私に従いなさい私の計画に従いなさいって言った時に最初何て言いました嫌ですって言ったわけですよね嫌ですってで神様はモーゼにも同じこと言いましたね私はこういう神ですよ従いなさいモーゼ嫌ですって言いましたでもパロは対照的ですプライドが高くずっとトップに立ってきた人間挫折したことも失敗したことある意味ないかもしれません常にボス的存在常にプライドが高く自信満々そういう人に神様は奇跡を起こすわけですよね偉大な神の力を見せつけるわけですよでパロの反応は何でしたか知らないですあなたに従いたくないです言うことは聞かせたくないです態度は対照的ですでもやってること同じなんですモーゼもパロもそれがプライドが高くてもまたプライドがなくてもまたは自信満々でも恐れいっぱいでも関係ないんです私たちのまず最初の問題何の奴隷なんでしょうか私たちはプライドまたは恐れの過去奴隷の中にいますこういう話あります多分これ僕何度もシェアしてる話なんですけどもある実験,が実験をしました犬を使って
でその犬をですね3匹ほど、えー、檻に入れたわけですねそしてその檻に電流を流すわけですありますでドアに電流を仕掛けて要は出ようとするたびに電池ショックが流れるそういう仕掛けを作りました最初は犬はもう、あのー、殺気立ってもう外にでか出たくて何度も何度もトライしてましたでも何度も何度もやっても電池ショック要は痛みが来るわけですよねそれでしまいには恐れを持ち始めたわけですねもう近づかなくなりましたその後ドアを開けました要は開ける外に出れるのに犬は出ようとしないわけですよねなんででしょうか恐れですもうそのケージ要は檻の中に閉じ込められちゃったわけですよねこれは恐れのケースですでも実はプライドも同じなんですよねプライドも逆のように見えますけどもでも原理は全く同じなんですよ自分の世界自分はこうなんだ自分はこうあるべきなんだ従わない嫌だっていうその世界観に閉じ込められてしまうわけです自分たち自身もね要はパロも同じなんですよモーゼもでもモーゼとパロの違いはモーゼは心折れてそうですよね砕かれて神の力を示されてそして約束を受け取って神を信じ従うことを決めたわけですでもパロは違いますここからある意味パロ中心に話が近づいてあ進んでいきます、まあ、でもまず最初皆さんに学んでほしいレッスンこれはこうですクリスチャンだからといって私たちはパロのようじゃないと思わないでください、聖書を読むとき、私たちもパロと全く同じですよ、僕が最初に神様のクリスチャンの神様、イエス・キリストのことを聞いたときに、最初の反応、パロと同じですよね、誰それ、なんでイエス・キリストというそういう西洋の神に、ね、従わなくちゃいけないの、そう思,そう思いましたよね、皆さん、多分そう思ったと思います、誰ですか、この神様、日本には他の神様もいっぱいあるわけですよね、不動明王だ、なんだかんだって、なんでこの特定の神様、知らないですという反応です。私たちも同じなんです私たちの問題はその神を知らないということなんですなのでこれから起こっていく災害神様が示す最大の目的はこれ何度も何度もこれ実は5章から12章まで出てきます私の名が知らされるためだ要は私の力が私が主であることを人々に分からせるためだっていうのがその最大のポイントですはい、それまず一つ目、主誰それ、神を知ること、でも次に皆さん、えー、見てほしいのが、神様が一番最初にパルにお願いしたこと、何でしたい要求したこと、これも結構興味深いですけども、もいきなり全員解放しろとは言わないんですよね、3日間、ちょっと出てって、神様を礼拝させてくれっていうわけですよね、えー、いきなりなんか約束の地に向かわせてもいいじゃんと思いませんそうですよねでも3日間だけ礼拝の自由を与えてくださいというわけですよ、その神を礼拝させ,るしてあさせてくれる自由をくれ、それが2つ目のポイントです、神を礼拝する自由です、クリスチャン、これも同じです、私たちクリスチャンにとってこれが一番最初の最大のステップです、本当の神を礼拝できるかどうか。皆さんえって思いません、ね、いや、私たちのどの神を選ぶか自由がありますと思ってるかもしれません、クリスチャンじゃなくても、それ嘘です、私たちは強制的に何かしらを礼拝させられてるんです、どういう意味でしょうか、こういう言い方をする、多分こういう言い方もできるので、私たちは自分が
こ,うこれがなくちゃいけないこれが満たしてくれるこれに頼れるっていう存在を自動的に崇めてしまいます嫌でも無意識的にそれが自分の神なんです頼ってし究極的に頼ってるものです例えばお金があればそうですよね私は幸せになれる私の人生はうまくいくまたは価値がある人間になれるあの資格があればそうですね要は教育が神になってしまっているわけですよね、まあ、もちろんその裏には究極的な何かを信じている頼ってしまっているものがあります私たちこの人生クリスチャンあノンクリスチャンもちろんの場合は何かしら自分がこうだと思ってなくても絶対そっちの方向に向かっちゃっているわけですよねこれは実はクリスチャンにとっても同じ原理は適用されますもちろんクリスチャンたちは本当の自由を与えられています神様を選ぶっていう選択権を与えられています解放されているからですでもイスラエルの民この後どうなりますか奴隷の立場から抜き出せますよねでも最初に彼らがぶち当たる問題って何ですか偶像礼拝ですよ神に通って解放されていながら神を礼拝できないんですそうですよね戻ろうとすするわけですよさっき先週も言いました私たちクリスチャンでも同じ抵抗にもあるんですもちろん私たちはイエス・キリストの働きによってイエス・キリストの奇跡すべ、えー、ての彼がしたことによって奴隷の立場から罪の奴隷から解放されてますでもその後まだ戻るチョイスはあってしまうということですこういう話もありますこれも多分数回、えー、シェアしてるかもしれませんあるこういう男性がいました彼は、えーまあ、多分覚えてるかな、この話、皆さん、えー、彼はすごく女たらしでした、もう女性関係がひどい、でもある日、彼が教会に行き始めたんですねで、最初みんなすごく不信感を持ってました、なんだこいつって、大丈夫なのか、またうちの教会の女性たちになんかちょっかい出すんじゃないか、そういうある意味、チャラい男だったわけですよね、ある意味、捨てこましですよ、で、最初みんな信頼してませんでした。こいつはクリスチャンになったって言うけども信頼できないなって感じですねでも様子見てたらどんどんどんどんすごく献身的になっていくわけですよね教会に毎週来始めて全ての、えーえー、バイブルスタディに参加してセルグループに参加してすごくもう何て言うかなコミットし始めるわけですよねで彼はその聖書,セル聖書勉強会ですね行き始めて最初の数ヶ月は良かったんですすごくハングリーにいろいろ学び始めてでも数ヶ月後に彼があることを言い始めるんですね、聖書を分かり始めた、だから、僕先生、僕にリードさせてくださいということを言い始めるわけですね、でも,もちろん数ヶ月では、ね、聖書を分かったことにはならないですし、全然もちろんあの教える立場にはなれませんよ、だから、えー、僕さん言うわけですね、いや、お前、もうちょっと学ぶべき必要があるよ、まだまだ分かってないことある。ね、もうちょっと謙遜的にならないと、もうちょっと、ね、成長しないとって言ったら、そいつはそれが、その反応、あの答えが嫌で、ふてくされ始めて、結局、教会離れちゃったんですね。で、牧師さん、この出来事、ずっと考えてました。えって、最初、もちろん不信感を持っただけども、行動的には救われたと思ってる、わかりますこう教会にコミットして、えー、意欲もあった、情熱もあったっでも、なんでこんなすぐ、心変わりがしちゃったんだろう数年後、その牧師さん、あることに気づくわけですよね、その彼の心の状態です、私たち、これ、よく同じようなことを多分多くの人がすると思います、私たちはキリスト教に入っていきます
そうですね神様のことをエキサイティングになってああすごい神様信じようってでも信じたからといって必ずしも私たちの礼拝の対象が完全に変わることはすぐ変わるわけではないんです言ってるも分かりますその牧師さんに気づいたわけです彼の究極的な神はコントロールだって気づいたわけなんですよね最初彼は女性をコントロールすることで自分の自信を保ってました女性の上に立ち女性を自分の力の支柱内に収めれば自分はいいあ男なんだでもその対象が変わっただけなんですそれが宗教になりましただから聖書もちろんエキサイティングしてます自分がコントロールできるものを見出したからですよねでも何をコントロールしたかったんでしょうか人々ですまた同じなんです聖書勉強をリードするという立場を取ってコントロールしたかったわけなんです私たちもその変化を起こすのに時間かかるわけです本当の神様を礼拝し始めるその習慣ができていかなくちゃいけないということですイスラエルも同じでしたそうですねモーゼが山に登って帰ってこなかったらどうなりました他の神はあがめ始めたんですよ私たちも同じです日曜日教会行ってるかもしれません神様あなたを賛美しますでも月曜日から金曜日までもしかしたら他の神をあがめてるかもしれませんそれが一番大切だ、これをコントロールしたい、これがなくちゃいけない、愛されなくちゃいけない、認められなくちゃいけない、あの人に勝たなくちゃいけない、そう究極的に思っているなら、それがあなたの神なんです、それがあなたの礼拝しているものです。怖いですよね、ある意味、これが偶像礼拝です。はい、さっきも言いました、私たちはパラと同じ状態の心です、そういう意味では。もちろん解放されて、チョイスはあるわけで、クリスチャンなら。でもハロが学んだレッスン私たちは学ばなくちゃいけないということです偶像礼拝をしないようにはいこれから災害の話に入っていきます3番目のポイントに入っていくんですけども今回は来週はこの10個の災害の何ていうか進学的な要素を見ていきますでも今日はそのパロの心の反応にフォーカスを置いていきますはい、神様を知る上での神様が誰かであるかそして神様を本当に礼拝していけるための心のレッスンです、はい、3番目のポイントお願いします次のあ即売会されたところで、はい、これですねはい、はい、これ10個、えー実まあ、0から始めてるんですけどもこれは実は10個のうちに入らないんですけども最初の奇跡は杖が蛇に変わる。覚えてますねそれはいでまあ有名なあれですよね1から10までで10が最後ですそれが杉越パスオーバーと言われてますけども最後あの多くの人たちが死んでしまうちょっと見てると面白いんですけども実はえっとですね8か9ぐらいまでは神様は人々には直接命を脅かすような災害はやらないです他の例えば家畜だとかまた病もちろん皮膚があれになっちゃったりハエガの大群が出てきたりします、はい、これ小さく、あのー、聖書箇所振ってありますよねで7章から12章まで実はこのたんびにパロの心の反応が出てきますパロがの心が硬くなりになった覚えてます先週やりましたよねパロの心が自動的に硬くなりになったそして自分で自分の心を硬くなりにしたそして神様が心を固くにした先週の話聞いてないなら先週の話ぜひオンラインで聞いてみてくださいでもある神学者がこう言いましたパロの心の変化には最低でも3段階
変化があるって言いましたその3段階でまとめるとこうなりますはい第1段階目が心が固くなった要は自分で決めたわけじゃないですでもある意味状況によって心が固くなる状態ですはい、あとで説明しますね、はい、2段階目、自分で自分のチョイス、チョイスで書いてますね、自分のチョイスで心を固くしたっていうのは第2段階目です、はい、これ面白いですよね、7章、8章、9章と進んでいくわけです、でまた同じことの繰り返しをするわけです、パロが。で最後、これ、神様がパロの心を固くしたって言い方をしてます。他の言い方をすると、その依存、要はパロは自分でも、頑固になってるわけですよね心を固くしてそれに任せてしまったそしてパロの心もある意味依存しているような問題ですも,ものですそして神様はその結果そして裁きをそれに対してもたらすステージですはいちょっと一つ一つ説明していきま,まず第一段階目これ皆さん毎日やってることです皆さんの毎日の心の反応ですはい私たちは周りの状況によって心を固くします。そうですよね。仕事場で結婚生活で友達と教会でもそうです。嫌なことが起こります。何か嫌なことをされます。また自分の思い通りにことが進みません。そうするとどうなりますか心が反応します。大概こうなります。私のせいじゃない。あいつのせいだ。なんでこんなことが起きるのそうですよね。神様がもしかしたらそれを通して悔い改めなさい、あることに気づきなさいって言うのは私は悪くない、また怒ったりします、なんで怒るんですか、自分の礼拝しているものが脅かされるからです、結婚セクでこれ僕の例、例えば、メイちゃん、これよく話してます、メイちゃん、シオンちゃん、言うこと聞いてくれません、そうですよね、そういう状況いっぱいあります、またパティに嫌なことをされます、を言われます。例えば日日曜のの礼拝の後自分でいいメッセージしたと思ってます。そうですよね。えー、帰りの車の中で、ね、ハニー、メッセージどうだったって、いいことが返ってくると、ああのポイントダメだった。そうするともう心がどうなりますか固くなになるわけです。いや、分かってないって。パティは進学的なあの要素分かってない。そうですよね。俺の言いたいことを分かってない。でももしかしたらパティはいい指摘をしてくれるかもしれないでも私の心どうなるんですかその状況を言われたことに対してかたくなに反応するわけです皆さんの仕事の場を考えてみてください友達に言われたことまた起こった嫌なことどういう反応をしてますか心がかたくなってますかそれともソフトに反応しますか、まあ、それが第,ステ第1ステージでも第2ステージはいそこで今、はい、自分のチョイスで、はい、さっきのメッセージの批判の話に戻りますよ、自分のチョイスで、はい、最,最初反応しました、でもその次のレベル、レベル2に行ってしまうこともできます、パティをさばき始めます、そして憎しみをもと持ち始めるわけですよ、例えば憎しみ、まあ、憎しみまではいかないけども、決めつけるわけです、パティが分かってないんだ、そうですよね。あの人がダメなんだって自分の心でそれをずっと繰り返しそれを選んでしまうことができますそうですね最初心で反応してもそれをすぐ忘れることもできるわけですよ福音によってそうですよねいやいやいやここでハンブルになろうアドバイスを聞こうそうですよねでもそこで私たちが自分の決断によって
心を反応す固くしたわけですパラのケースはこうでして最初はモーゼが杖を投げましたそしてヘビ,をなりヘビになりましたコブラになったわけですよねでそしたら他のマジシャンたちがやってきましたエジプトの魔法使いたちがやってきてみたいなやつがやってきて同じことをするわけですよねもうそこで心が固くなるわけですよああほら見ろって別に神様はそんな大したことじゃない悔い改めないわけですよ神に従うよりもそっちを選ぶわけです2度目カエルの災害になりますでここ面白いです嫌がるんですよパロはやめてくれと分かったお前の言うことを聞いてやるからそれをストップしてくれってパロ言うわけですねはいでもモーゼが分かりました神様にお願いしてそれをやめるように言いますってやめ止まった瞬間にまた心を自分で第2ステージ発症自分のチョイスでまた戻すわけです私たちも同じことをします嫌なことが起こります神様の言,うこと言ってることがあ心に響いてくるかもしれません神様すいませんごめんなさいって悔い改めますでも状況が変わります良くなりますどうなりますか自分のチョイスでまた戻るわけです調子に乗るわけですああ俺が悔い改めたからって神様は祝福してくれてるでまた同じことが起こりますその繰り返しですよでもこの頃これをどんどんどんどん繰り返していくともう心がどんどんどんどんもう完全に硬くなっていきます要はまた例えばポルノだったらもう依存しちゃうわけですよねまたは特定の偶像礼拝もうそれだけが必要依存するわけですこうなくちゃいけない私たちも全く同じですパロの心の反応と毎日これ起こってます皆さんの人生の中でこれはパロのレッスンだけじゃないです私たちクリスチャンのがまただけじゃなくて全ての人が学ばなくちゃいけないことですなんで神様わざわざ10個も災害用意したと思いますなんで用意したと思いますなんでわざわざここまでする必要があったの一つのでかい<笑>裁きで十分じゃないですか実はここに神様の恵みが書かれてます神様はその災害私たちの苦しみを通してどうにか私たちの心を変えたいと思ってるわけですよね要は神様の忍耐強さですこれでもパロだけじゃないです実は、えー、聖書箇所実これ最後のポイントに入っていきます解放された新しい心じゃあどうすれば変わ,り変わればいいのか皆さんそう思っていると思いますはい聖書をちょっと読みます9の14から179章読みますはい今度は私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とに私のすべての災害を送るこれもうこの状態は最,最終段階です、えー、私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに分からせるためだ私が神だって絶対者だ私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つならあなたは力を消し去られるでもそれにもかかわらずでもね殺すこともできるよでも私は私の力はあなたに示すためにあなたにその地位を与えたわけですよって言ってるわけですよね要はあなたが王様になったのも私の力が現れたのですまた私の名を全地に告げ知らせるためですあなたはまだ私のために対して高ぶっており彼らを生かせようとしないこれパロに言ってますエジプトに言ってるわけですはい
次の章10節にこう書いてあります。主はモーセに仰せられた。パラのところにいて、私は彼とその家臣の強情、家臣たちを強情にした。それは私が、私のこれらの印を彼らの中に行うためであり、私がエジプトに対して力を吐かされた、あのことを、また私が彼らの中で行った印をあなた方の息子や孫に語って聞かせるためだ。私が主であることあなた方が知るためであるモーセとアロンはパラのところに行って彼に言ったヘブル人の神主はこうせられますいつまで私の前に身を低くすることを拒むのか私の民を生かせ彼らを私に仕えさせよクリスチャンになって初めに重栄の第一歩はこうです神を神として扱うことです神を絶対なる神として恐れることです。神様だけを礼拝するということです。それがスタートです。でも私たち知ってると思います。毎日それ失敗します。いろんな偶像、いろんなものに頼ります。これ第一レッスンです。これめちゃくちゃ大,大切なクリスチャンの土台ですよ。そしてこれです私たちにそれできません神様がそこまでしてくれなくちゃいけないわけですよ苦しみを通して困難を通して私たちに悟らせてくれなくちゃいけないわけですよじゃあどうやったら悟れるんでしょうか最初の聖書箇所に戻りますはい彼はこう言いましたヘブル人の神が3節で、ね、私たちにお会いにくださったのですどうか今私たちに荒野へ3日の道のりを食べさせ私たちの神に主に生贄を捧げてください神に会うには神を崇拝するには生贄が必要ですなぜですかもうここにも出てますよねまず神様は裁きの神だからです聖なる神だからですそして私たち罪人だからですそのギャップを埋めるためにはいてにが必要なわけですでも同時に私たち今回見ました神は愛の神です恵みの神です忍耐強く私たちを悟,ろう悟,悟らせようとしてくれる神ですそうですよねそしてなんで3日なんでしょうか3日荒野に出てそして捧げ物をするもちろんイエス・キリストを指しています3日間死の中にいたそして自分自身が捧げ物となったそしてイエス・キリストだけにこの2つ神様の本当の神の2側面、まあ、1側面ですけども2つの要素聖なる神と愛の神が出会うわけですイエス・キリストの中だけで神を知るならこの裁きの神そして愛の神を同時に知らなくちゃいけないということです一気にこれ何度も言ってます西洋の考え方は愛の神を信じたがりますアジアはアジアの国々は聖なる神だけを信じたがります厳しい神怒ってる神裁く神もちろんそれは正しい側面です西洋は愛ただ愛してくれる受け入れてくれるその神が私たちのためにしたことイエス・キリストですもちろん私たちクリスチャンにとってはそれを理解しなくちゃいけないそのような神なんだって理解してその神を崇めなくちゃいけないってことですどっちかじゃダメです偏っててもダメです福音によってその神を崇める
はい、多分これ言葉で説明しても分かりづらいと思いますのでこれいつも使っている図で説明しますはいちょっと変更バージョンねちょっと改善されてますはいこれが健康的なクリスチャンの悩みですクリ,クリスチャンになりますそして同時に2つのことを知ります聖なる神であるということ神の絶対さそれを知りますねそして自分の罪深さをそれがプライドだっても謙遜の山とどっちもですはいそうですよねそしてイエス・キリストがしてくれたことだけによってそのギャップを埋めることができます要はキリストの恵みと愛ですはい要は神の基準にどうやって達するんでしょうか信仰ですイエス・キリストがそれをしてくれたはいどうやって罪が解決されたんでしょうかイエス・キリストがしたことですよねそうですよねはいここでこう,こう言えることができますある人はプライドだけあるかもしれませんそうですね俺はこれできている要は神の基準に自分で達していると思っているかもしれませんある人はこっちですモーゼのよう要はパロモーゼ<笑>自信がないビクビクしている心が砕かれてプライドが砕かれたでもモーゼの問題は何でしたっけ神を信じられなかったんですよね神に頼れなかったわけですパロの問題は何ですか悔い改めることができなかったわけですよ自分が絶対者だと思ってたわけですよでもクリスチャンの生き方は自分の中でどんどんどんどん福音と恵みイエス・キリストが大きくなっていく要は福音によって成長していくことですでもそれがちゃんと機能しないとどうなります次の普通言ってくださいキリストが成長しません自分の中でそうするとどうなりますギャップができるわけです神の基準に達してないそして自分が罪人だってことまだ見えてるのでギャップができますそうなるとこっちは行いで自分の力でまた到達しようとします教会,に教会に行ってれば祈ってればそうですよねいいことをしてれば慈善活動をすればミニストリーをやれば奉仕をすればはいでもできてしまうとはいできていればまたプライドが高くなります俺はできているはい次できてない人をさばいたり他者を見下しますごめんね見えないかもしれませんけどはい神ではなくその他の誇れるものなら全て自分の価値付加価値とします何でもです例えば俺ちゃんと毎週水曜礼入ってるお前言ってない聖書毎日読んでるお前やってないお前より資格あるそうですよねまたこういうこともできます私はあなたよりも暗い改めてる<笑>または私はあなたよりも苦しみを通ってきてる何でもです何でも自分のアイデンティティすることをしちゃうわけですよはいまた他者を利用します自分の存在意義のために自分の基準価値に関に達しない人は排除しますそうですよねあお前俺のレベルに達しないからあごめんはい悔やための概念がないんですパロのように自分を見れないんです自分が壊れてるってことを見れないんです悔やためられないんです自分の偶像が見えないんです自分がのプライドが邪魔してますはいでも逆もの極端もありますはいできてないんですこの人できてないから自信がないです他者を妬んで自分と比べますビクビクしてますはい常に裁かれてると感じます劣等感ああの人は私のことを話してるんじゃないかあの人あの竜太さんは私のことを裁いてるんじゃないか
とかあ私のことを言ってるんだとかとにかくもうビクビクしてるわけですねあの人にこう思われてるんじゃないかあいいクリスチャンじゃないと思われてるああの時はいいクリスチャンだと思われた言ってるのか分かります多分皆さんこういう人もいるかもしれませんはい自己憐憫、鬱、絶望希望がないわけですはいまた他者に依存します自分を励ましてくれる人に依存します自信をくれるものに依存します面倒見てくれるカウンセラーいつも励ましてくれる牧師いいことですよでもそれだけに依存するわけですよ信仰がないんですこの人は自分中心の悔い改めこっちは自分中心の信仰ですもう一つ実はこれどういう宗教になってしまうのかあちょっと戻してくださいはい実はこれ,これねどっちかじゃないんですようちらいつもアップダウンなんですある時は自信満々ある時は自信がないできていれば自信があってできない時は自信がないそうですね振り子なんですいつもそうなんです私たち状況によって何にも変わってないってことですなぜならイエス・キリストが自分の中で育って成長していってないから福音が分かってないんですはいこういうふうに生き始めると今現代の宗教が、えー、次の図ですねはい例えばこっちベースのキリスト教繁栄の進学そうですよねパフォーマンスリッチになろう教会成長させよう<笑>いいことですよはい自己啓発これ信仰の言葉主義ってありますけどもこれワードフェイスっていうそういう実は進学があるわけですね例えば私が言ったことが現実になる要は自己自分が言ったことをポジティブ思考ポジティブな言葉で状況を変えようとし,していくクリスチャンの考え方ですこれ結構最近50年ぐらいの考え方ですでも結局パフォーマンスですよねあいいことを毎日言えば人生変わるこれ現代でいうと引き寄せの法則とかって言いますこれをあ私は金持ちになれるって毎日言ってればそれがやってくるとかねそういう考え方ですワードフェイスはい紳士とムーブメントこれもよくあります紳士とムーブメント要は、えー、新しいものによくこういうリーダーがいます私が現代の人ですよってだから私の言うことにしません私の予言に聞きなさいそういう考え方リーダーシップ中心トップダウンの、えー、教会のやり方です人にかかってるわけです神に頼るんじゃなくて人にかけてしまってるわけですモラル主義立法主義宗教的デュアリズム排他的なんです要は私たちはできる人間あなた方はできない人間クリスチャンの世界外の世界分けちゃうわけですでもそれはクリスチャンの福音的な考え方じゃないですはい逆セラピー的福音どういうことでしょうかセラピーだけなんですああ神様愛してるよ大丈夫よ理解されてるよ分かりますそれだけなんです大丈夫大丈夫神様愛言ってるの分かりますでもそういうそれだけの要は信仰がないんですよねただ自分の弱さだけにはあって要は自己憐憫ですハイパーグレイスハイパーカルフィンこれ面白いハイパーグレイスっていうのは恵みだけ変わらなくていい何もしなくていい神様に従わなくていいそのままで大丈夫よ神様そのままのあなたを愛してくれるから変わらなくていいんだよもちろん神様は愛してくれてますそのままでも神様はそのままでいろとは言ってませんキリストようになってけって言ってますよね。はい、結局自由主義です。レベラル的な考え方。ああ、みんな排他的の逆なんですね。誰でもオーケー。はい、あなたはこういう人こういう問題、えー、あなた、えー、女の人と寝まくってるかもしれないけども大丈夫。教会みんなのためそういう考え方です。非宗教的感情体験主義
自分の感じているままに生きるそして極端に協調的見覚えありますか皆さんこういう生き方はいまた最初に戻ります私たちが福音によって本当の神福音を自分に適用しない限りは変わりませんだから神様はパロの心そしてモーゼたちにそれを見せようとしたわけです私は絶対者私が本当の神私は私であるという神そしてあなたは私に従うべきだでもそれだけじゃないですでもね私はあなたのために命を投げ出す神あなたを裁くのではなくてあなたの代わりに罰せられる神そうですよねあなたの代わりに生贄を捧げあなたの代わりに苦しめられある意味私たちの代わりに災害を全部受け取ったわけですイエス・キリストがその神をすごい素晴らしいと思った時に美しいと思った時に心の変化が起きます私たちこうですよたまに当たり前だと思っているものが何て言うのかなそれをなくさないと気づかない時ありません例えば例えば俺がね一,一度ね俺のあのバスでやってた時もちろん僕右利きですでも2本ぐらい一気に突き指しちゃったわけですねで手使えなくなりますもう数週間その時俺初めて手使えなくなって気づいたわけです右手って大切じゃんって左手で食えないわけですね当たり前のことですよでもなくしてから気づくわけです本当の価値空気もそうですよ毎日吸ってますよそうですよねでも空気なくなったら一瞬で僕だらパニクります空気の大切さを思い知らされますそうですよね神様はある意味そうなんです私たちにとって絶対に必要な存在は神なんですその神を失っているから私たちは何か他の神代理の神を偶像礼拝して生きようとするわけです本当の神を今日知ってください今日健康的な方いきましょうあの最初の図出ますかまあいいですはいこれを生きてほしいと思います福音恵みによってはいねこれからまた、えー、イスラエルの人たちの生き生き様<笑>問題いろんな、えー、面白い要素があ多分学べると思いますでもこれ第一歩です皆さんこれだけ覚えておいてくださいこれ土台です私たちのはいじゃあ祈って、えー、いきたいと思います